0: 如来之子，朗读者必知。第二章，投生巴西。从此，我很专注的去观察巴西人怎么生活，甚至把自己的身份暂时抽离、忘记，将自己化身为土生土长的。巴西人，南美红发。有一天，院长一恒法师召见了几位学生，其中包括了我，并说道：“师父即将往赴欧洲及南美洲，需要带几位出家众同行。不过，你们在这趟行程中，或许就要直接留在当地弘法立生。你们愿意吗？”被点名时，不假思索地点头。当时脑海就只有一个念头：只要常驻需要，义不容辞。就这么一个因缘，我和两位同学被学院选中并提早毕业，其中有目前仍在英国的绝艳法师及在美国的绝胜法师。当我知道被派往南美洲弘法时，心情夹杂着期待与好奇。那是一个什么地方？是不是都是黑人？是不是都是原始森林？好多问题盘旋在脑海中。虽然心中有许多疑虑，但并没有打退堂鼓，因为深知弘法立生是我的终身事业，这只是一个起跑点。于是，带着忧喜参半的心情，在一九九二年四月二十三日，跟随师父上人的脚步，踏上弘法的第一站——巴西。当时同行的长老法师有慈庄法师、慈慧法师、慈荣法师、依柱法师、永庄法师、永军法师、满果法师等等。师父上人此趟法驾巴西，是应圣保罗观音寺刘学德等人之邀，为筹募该寺的建寺基金而举办三十系列法会，主持皈依典礼及弘法大会。法会非常殊胜，第一次看到师父上人头戴皮卢帽，亲自担任主法和尚，出席者都非常感动。长老慈庄法师还负责司铃鼓。其他长老也都上阵，我当时只是轻重。这是我第一次那么亲近师父上人及多位长老，此情此景，毕生难忘。法会圆满结束后，有信徒向师父上人提出请求：“大师，您能不能在这里设立一个佛光山道场？”师父上人回答：“我在这里没有地方。”话未说完，已有信徒司子林先生抢先建议：“呃，可否将道场设置在巴西的里约热内卢？我在那里有一栋房子。”在巴西投资的台湾籍企业家张胜凯居士马上响应说：“里约太远了，如果大师不介意的话，我愿意把这所精舍送给佛光山僧团。”当时，师父上人一行人就是在张居士的盛情邀请下，挂单在圣保罗的乡间精舍。张居士当年虽然是初学佛者，但是却很虔诚地把别墅改造成精舍，设立佛堂，供奉西方三圣佛像，并在重大节日开放给当地的华人礼佛。精舍有时也会借出来，让台湾来的法师举办禅修弘法活动。为人设想周全的师父上人并没有马上答应，反而向张居士提出一个建议：“您应该要先问问您夫人及家人的意见。”第二天，张胜凯居士协同妻子张成淑立来见大师，说道：“我们很乐意将精神供养给佛光山僧团。”大师带佛光山僧团欢喜接受，并当众将道场取名。如来寺，即远少如来之意。1992年4月25日，师父上人正式对外宣布，巴西有佛光山到场了。这也意味着我将要驻守在巴西。法会结束后的隔天清晨五时，由于想到师父上人和长老师兄们就要飞回美国。我趁早起床，想趁大家还未醒来之前，先把三十系念法会所用借自西来寺的刻诵本整理好，带回美国。在黑暗寂静的客厅整理法物时，突然发现旁边的小佛堂里有一个身影。探头一看，原来是比我更早起床的师父上人，正坐在小佛堂看书。师父上人也发现了我。开口说：“绝尘，你过来。”我恭敬地走到师父上人面前。师父上人对我说：“你有什么话要对我说吗？”一时之间，我不知道如何回答，屏息凝视着师父，说道：“师父，请指示。你要安住，忍耐。”我用力的点头。下午在机场送别师父上人及长老们时，师父上人再次对我说：“我会派人来。”当下红了眼眶，向师父等人挥手。随后，张居士及夫人张持书丽师姐把我送回了如来寺。感谢收听有声书香单元。每周六中午十二点同一时段，与您相约，聆听书中佛缘。听众可使用资讯栏中的优惠码，至佛观文化官网 t r i p w d o f g p c o m d m y 购买实体书。读作一个人，读名一点理，读物一些缘，读懂一颗心。